0: الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في الليله الماضيه ذكرت لكم خمس قواعد من كتاب قواعد ابن رجب وبيّنت لكم معنى كل قاعدة وبيان المتفق عليه والمختلف فيه داخل المذهب وذكرت لكم جملة من الامثله التي توضح هذه القواعد هذا هو الدرس الاول الدرس الثاني ذكرت لكم جمله من القواعد الاصوليه من كتاب جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع ونظرا الى ان المده الباقيه بالنسبه لحضوري هنا فيها قليلة، فرأيت في هذه السنة أن أسير في الكتابين كتاب قواعد بالرجب وكتاب جمع الجوامع وشرحه فيما بقي من المدة، لأن هذا يكون أكثر فائدة بالنسبة للطلاب. السادسة من قواعد أبو الرجب نصها إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرى إن, أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه المقصود من هذه القاعدة وهو أن الأصل في الإنسان سلامته من العوارض التي تمنعه من أداء ما كلف به على الوجه الذي أراده الشارع الاصل في الانسان ان يكون سليما من العوارض التي تعرض له وتمنعه من اداء ما كلف به على الوجه الذي أراده الشارع وليس هذا موضعا لهذه القاعدة لكن أنا ذكرته من أجل تحرير هذه القاعدة هذه السلامة الموجودة في الإنسان قد يعرض لها قد يعرض لها بعض العوارض وهذه العوارض إذا لم تزل فليس ذلك أيضا موضعا للكلام وإنما إذا عرضت هذه العوارض ثم زالت المكلف يؤدي ما كلف به في حال ظروفه مع وجود المانع ثم يزول المانع فيما بعد هل يعيد ما فعله في حال وجود المانع أم أنه لا يعيده هذا هو محل هذه القاعدة وذكر رحمه الله جملة من الأمثلة أنا أذكر لكم بعضها والبقية تقرأونها من الكتاب، الشخص من حيث الأصل إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج، ومنها الاستطاعة، والاستطاعة تكون استطاعة مالية وتكون استطاعة بدنية لكن اذا كان الشخص مستطيعا ماديا ولكنه لا يستطيع بدنيا فاناب من يحج عنه فاناب من يحج عنه ثم حج هذا الشخص ثم بعد ذلك عوفيا هذا الشخص من هذا المانع الذي منعه عن الحج بنفسه هل نقول يجب عليك الحج لانه زال المانع او نقول ان الحج السابق من النائب يكفي عنك لان العبره بحالك حين وجود المانع والجواب هو أن العبرة بحالي بحاله في وجوب في حاله وقت وجود المانع وعلى هذا الأساس لا يحتاج إلى أن لا يحتاج إلى أن يحج بنفسه. ومنها في باب الكفارات في باب الكفارات المرتبه مثل كفاره القتل خطا العتق فان لم يستطع فالصيام وكفاره الظهار وكفاره الجماع في نهار رمضان الى غير ذلك وكذلك الزواجر والجوابر المرتبة الزواجر والجوابر المرتبة في الحج وفي غيره إذا كان عاجزا عن المرتبة الأولى من مراتب الوجوب ثم انتقل إلى المرتبة التي تليها وأتى بالمرتبة التي تليها ثم بعدما انتهى منها صار مستطيعا للحالة الأولى المرتبة الأولى هل يأتي بالمرتبة الأولى أو يكتفي بالمرتبة الثانية، مثال ذلك كفارة القتل خطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين، ما وجد المال الذي يعتق به الرقبة أو وجد المال ولم يجد الرقبة ثم انتقل الى الصيام وصام بعد انتهائه من الصيام وجد القيمة ووجد الرقبة هل نقول انه ينتقل الى الرقبة يعني انتقال عكسي هل ينتقل الى الرقبة أو أن الصيام الذي صامه في حال عجزه عن الرقبة بأحد الأمرين أو كليهما يعني لا يجد رقبة ولا يجد مال والجواب أنه أن الصيام الذي صامه يكفيه ولا عبرة بوجود الرقبة بعد انتهائه من الصيام وهكذا في كفارة الجماع في نهار رمضان أتى الرقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا فإذا عجز عن العتق انتقل إلى الصيام انتهى من الصيام ووجد الرقبة أو عجز عن الرقبة وعجز عن الصيام وانتقل إلى الإطعام وبعدما انتهى من الإطعام أصبح قادرا على الصيام فهل نقول إنه يرجع إلى الصيام أو يرجع إلى الرقبة أو نقول إنه يكفيه الإطعام لأنه كان عاجزا عن الرقبة وكان عاجزا عن الصيام في حالة أدائه الكفارة للإطعام والجواب هو هذا أنه يكفي الإطعام لعجزه عن العتق ولعجزه عن الصيام في حال الإطعام وبقية الأمثلة بإمكانكم أنكم تقرأونها لأن المقصود هو بيان معنى القاعدة وذكر شيء من الأمثلة التي توضحها القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغه ما لو كان واجباً واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على ضربين <تصفيق> هذه القاعدة هذه القاعده يقصد منها ان الشخص اذا وجب عليه امور مرتبه ينتقل من بعضها من الاول الى الثاني عند العجز <تصفيق> عندما ينتقل إلى الثاني يبدأ فيه كالانتقال من العتق إلى الصيام القاعدة السابقة هي فيما إذا انتهى إذا وجد السابق بعد انتهائه من الشيء الذي أدّاه وهذه القاعدة وجد السابق في اثناء ادائه للاحق يعني وجد الرقبه بعدما صام شهرا من الشهرين أو بعد, او بعد ما صام يوم او يومين او ثلاثه المهم انه وجد السابق قبل الانتهاء من ماذا من اللاحق وياتي هذا ايضا في مساله الاطعام إذا عجز عن الصيام ثم شرع في الإطعام وأطعم عشرة مساكين أو أطعم عشرين مسكينا ثم بعد ذلك استطاع الصيام، فلا بد أن تتنبهوا إلى أن المقصود بالعاكم القاعدة السابقة هو وجود السابق بعد الانتهاء من اللاحق، وهذه القاعدة يقصد منها وجود السابق في أثناء أداء اللاحق كما ذكرت لكم في المثال السابق وفي مثال آخر أيضا وهو أن الشخص عندما يجب عليه الهدي ولكنه لم يستطع ثم شرع. في الصيام، ثم وجد الهدية قبل يعني صام يوم أو يومين، ثم وجد الهدية. هل نقول إنه ينتقل إلى الهدى أو نقول إنه لا ينتقل بل يستمر في الصيام؟ فلا بد من التمييز. بين القاعدتين لأن كل واحدة منها لها فروعها في الشريعة، فالقاعدة السابقة الوجود بعد الفراغ، والسادسة والسابعة هذه الوجود في أثناء أداء السابق اللاحق بدلا عن الله عن السابق لعجزه عن السابق. إذا تصورتم المعنى المقصود من هذه القاعدة فهو رحمه الله يقول إن هذه القاعدة على ضربين الضرب الأول أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكانه بالأصلي على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه هذا هو الضرب الاول لان القسم هذا يقول فيه رحمه الله ان المنتقل اليه رخصه يعني من باب التوسعه من باب التوسعه فاذا كان من باب التوسعه فانه لا ينتقل إلى السابق بل يستمر في اللاحق حتى يكمل الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعذ عن الأصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس مثال ذلك أن الشخص عادم للماء ثم بعد ذلك تيمم وشرع في الصلاة ولما صلى الركعة الأولى من الصلاة تيسر له الماء أما بنزوله من السماء أو بإتيانه بإتيان به مثل أحد رفقته أو ما إلى ذلك ففي هذه الحال لا بد أن يقطع الصلاة ويتوضا ويصلي فلا يكون معذورا قاعدته الثامنه قاعدة السامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أم لا المقصود من هذه القاعدة وهو أن الشخص يكون مكلفا بأمر فيأتي به كله على الوجه المطلوب هذا النوع من الفروع ليس داخلا في القاعدة ولكن ذكرته من أجل تحريرها من أجل تحريرها لكن هذا المكلف قدر على بعضها فهل يقال إنه يأتي بما قدر عليه أو يقال إنه يسقط عنه التكليف أو يقال إنه يسقط عنه التكليف ابن رجب رحمه الله ذكر أن فروع هذه القاعدة في الشريعة يمكن تقسيمها إلى جملة من الأقسام أنا أذكر لكم كل قسم وأبين لكم معناه وأذكر ما يوضحه من الأمثلة قال هذا اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العباده بل هو وسيله محضه اليها كتحريك اللسان في القراءه وامرار الموسى على الراس في الحلق والختان من قواعد الشريعه قاعده الوسائل قاعده الوسائل مثل الانسان ينتقل من بلده الى مكه لاداء الحج او لاداء العمره بالسياره ولا بالطائره مثلا هذا القسم يقول انه عاجز عن الغايه عاجز عن الغايه لكن الوسيله يمكن يفعلها، يعني بوجه عام قادر على الوسيله وعاجز عن الغايه. قادر على الوسيله وعاجز عن الغايه. هل نقول انه ياتي بالوسيله؟ مثل انسان لا يستطيع أن يصلي في المسجد مع الجماعة لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد من بيته هل نقول له لا بد أن تقف عند باب المسجد وترجع إلى بيتك فإذا كان قادرا على الوسيلة ولكنه عاجز عن الغاية مثل إنسان أصلع ما في شعر اراد ان يتحلل من الحج او اراد ان يتحلل من العمره هل نقول لا بد من اتخاذ الوسيله وهي وسيله الحلق الموس يعني تمر به على راسك ولو لم يكن به شعر لا لان ما فيه غايه توصل اليها هذه الوسيله وبناء على ذلك يعني كمبدا عام عجز عن الغاية ولكنه يستطيع الوسيلة فنقول له ان الوسيلة ليست بواجبة عليه هذا هو القسم الثاني القسم الاول القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره ما وجب تبعا لغيره وذكر يقول هو نوعان أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء من قواعد الشريعة أن الغاية داخلة في المغيا من قواعد الشريعة أن الغاية داخلة في المغياء فالشخص عندما يغسل القدمين لا بد ان يغسل الكعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالغايه داخله في المغية وكذلك الى المرافق المرفق داخل في الغايه المرفق داخل في الغاية وإنما دخل من أجل الاحتياط من أجل الاحتياط لغسل اليد ولغسل الرجل إذا قطعت يده أو قطعت رجله وبقي المرفق وبقي من الرجل الى الكعب هل نقول لا بد من غسل هذا المرفق او غسل هذا الكعب ام انه ليس بواجب هو رحمه الله يقول هنا يقول هنا يعني يختار الوجوب يعني وجوب والغسل غسل طرف المرفق وغسل طرف الرجل بحيث ان يدخل الكعب كاملا هذا هو القسم الاول والثاني ما كان وجوبه احتياطا للعبادة والثاني ما وجب اتبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق انسان مثلا حج والحج يشتمل تكون من الكلام والحج يشتمل على اركان وشروط وواجبات اذا نظرنا الى اركانه وجدنا انها هي الغايه واذا نظرنا الى شروطه ايضا وجدنا انها لا بد منها لكن فيه امور وجبت على سبيل التكميل مثل المبيت المزدلفه ومثل المبيت بمنى ومثل رمي الجمار هذه أمور واجبة لغيرها وبناء على ذلك إذا, إذا ما أدرك الحج فاته الحج لكن يستطيع رمي الجمال لأن الحديث الحج آه الحج عرفه لكن فاته الوقوف بعرفة طلع الفجر يوم عرفه وهو يوم العيد وهو لم يحضر إلى عرفه ففاته الوقوف. ما فاته الوقوف ففاته الحج هل نقول أن لا بد أنك تبيت بمنى ولا بد أنك ترمي الجمار أو لا فهذه أمور واجبة على سبيل اتبع فإنه لا يلزمه أن يأتي بهذه الأمور لأنه ليس لأنه سقط الأصل فيسقط التبع القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده أو هو غير مأمور به لضرورة هذان قسمان القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة فالاول الانسان يستطيع ان يصوم من العصر الى المغرب او يستطيع ان يصوم من الظهر الى الليل في رمضان يقول والله انا مثل الناس اللي عندهم غسل في الكلى ومثل الناس اللي في ناس اللي يصير عندهم امراض فهو يقول انا استطيع اني اصوم ساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات لكنني لا استطيع ان اصوم طول النهار فهل نقول له تصوم ما قدرت عليه عملا بقاء بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم او نقول ان الله لم يتعبد خلقه بصيام ساعة أو بصيام ساعتين وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أن ما شرعه الله سواء ما أوجبه الله ابتداءا كرمضان وما أوجبه الله على العبد بسبب من العبد كالزواجر والجوابر يعني قصدي الصيام منها صيام من الزواجر والجوابر وكذلك ما اوجبه العبد على نفسه ابتداء كالنذر كلها تجدون ان الله شرع الصيام من الفجر الى غروب الشمس وبناء على ذلك فاننا لا نقول له صم ما قدرت عليه من اليوم لانه ليس بمعتبر هو لا يعتبر له لو صام ما اعتبر له فهذا جزء من العبادة لكن لو استقل فإنه لا يكون عبادة